0: Willkommen bei Überleben unter Kollegen, deinem Podcast für mehr Erfolg, Zufriedenheit und Spaß im Job. Ich bin Jobcoach Matthias Fischedick. Schön, dass du wieder dabei bist. Überlegst du dir bei manchen Kollegen dreimal, was du ihnen erzählst? Oder bist du vorsichtig, wem du den Rücken zudrehst, weil du Angst hast, er könnte dir bildlich gesprochen ein Messer reinrammen? Wenn das so ist, dann ist meine Diagnose klar. Dir fehlt Vertrauen. Zum Glück kenne ich Deutschlands beste Vertrauensexpertin, Eva Schulte Austum. Eva ist um die Welt gereist und hat über 350 Interviews geführt, um dem Thema auf den Grund zu gehen. Ich habe mich mit ihr getroffen und unter anderem darüber gesprochen, was eigentlich Vertrauen ist. Warum Vertrauen so wichtig ist, speziell in der Arbeitswelt. Woran man bemerkt, ob man einem Kollegen vertrauen kann und wie man dafür sorgen kann, dass andere mir vertrauen. Außerdem verrät Eva, was ein Vertrauenskater ist. Und jetzt viel Spaß beim vertrauensvollen Gespräch. Liebe Eva, willkommen in meinem Podcast.
1: Hallo Matthias, ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Ja, Wir beide sitzen gemütlich gerade bei mir in der Coaching-Praxis. Die Frage ist, wer ist gerade der Klient und wer ist der (lacht) Coach? Das werden wir gleich feststellen. Wahrscheinlich sind wir beide beides.
1: Ich glaube, ja. Kommt immer auf die Frage und die Perspektive an.
0: Apropos Frage. Unser Thema heute ist Vertrauen. Du bist Expertin für Vertrauen. Wie wirst du es definieren? Also was wäre so ein äh, EVPedia-Eintrag zum Thema Vertrauen?
1: Der EVPedia-Eintrag wäre Vertrauen bedeutet, ich bin bereit, Kontrolle abzugeben, Unsicherheit zu akzeptieren, Und damit auch ein Risiko einzugehen. Und ich gehe grundsätzlich davon aus, dass der andere mich nicht enttäuscht und es nicht gegen mich verwendet.
0: Warum ist Vertrauen so wichtig, gerade im Job?
1: Weil Vertrauen die Kosten senkt und die Schnelligkeit steigen lässt. Heißt konkret, da wo wir vertrauen, da denken wir weniger nach, da kontrollieren wir nicht, da prüfen wir nicht alles. Und das wird relativ schnell deutlich, wenn wir uns mal vorstellen, wie funktioniert die Zusammenarbeit mit jemandem, dem wir überhaupt nicht vertrauen im Job.
0: Woran merke ich das denn? Also was sind so typische Warnsignale? Es kann ja sein, dass mir es gar nicht bewusst ist. Woran, wenn ich mich selber so scanne, kann ich denn bemerken, ah, dem einen Kollegen vertraue ich nicht so wirklich?
1: Man merkt es vor allen Dingen daran, wenn man anfängt, äh, Aussagen des anderen zu hinterfragen. Ist das wirklich so? Hat er die Wahrheit gesagt? Ist er ehrlich? Oder ähm, wenn wenn ein Kollege eine Zusage macht und sagt, ja, bis heute Abend hast du die Sachen... Ob wir uns dabei erwischen, dass wir vielleicht zweimal am Tag nochmal nachfassen, ob er wirklich auch dran denkt? Mhm.
0: Gibt es noch was anderes, woran ich das bemerken könnte?
1: Wenn wir Aussagen des anderen ständig hinterfragen, wenn wir das Gefühl haben, wir sollten besser mit dem Rücken zur Wand stehen, damit uns keiner von hinten okay. ein Messer durch den Rücken stößt. Also ähm, tatsächlich Beispiel eines Klienten aus der letzten Woche, ja. der sagte, woran, ich habe ihn gefragt, woran merkst du eigentlich, dass du ähm, deinem Chef nicht vertrauen kannst. also ich sagte, ganz simpel. Ich merke es daran, dass mein erster Gedanke, egal um was es geht, immer ist, wo ist die Wand und da stelle ich mich mit dem Rücken dran, weil es wichtig ist, dass mein Rücken geschützt ist, weil ansonsten bin ich schneller tot, als ich gucken kann.
0: Was heißt das dann übersetzt? Also wie kann ich äh, metaphorisch mit dem Rücken zur Wand stehen?
1: Das heißt, sich sich, sich schützen. Also mhm. das ist das Bild von, von der Wand. Sich schützen gegen... Ähm, Und das ist dann oftmals die Angst, die wir haben vor der Verletzung, vor der Enttäuschung, davor, dass jemand etwas gegen uns verwendet.
0: Okay, heißt das, dass ich
1: voreingenommen bin,
0: dass ich mir alles sehr genau überlege, was ich sage, weil es könnte ja gegen mich verwendet werden?
1: Auch das, genau. Also dass man zwei-, dreimal überlegt, wie formuliert man Dinge. Dass man vielleicht anstatt Dinge mal eben auf dem schnellen Dienstweg ähm, persönlich abzuklären oder hm. am Telefon. Lieber eine ellenlange Mail schreibt, bei der man sich jeden Satz nochmal genau überlegt.
0: Und die man als Beweis nachher hat, genau. dass man den wieder rausziehen kann. Und
1: richtig abspeichert.
0: So. Also, okay, daran bemerke ich das. Wenn ich Vertrauen habe, da waren wir eigentlich gerade, es spart Zeit.
1: Es senkt die Kosten. Und es spart vor allen Dingen viel Energie. Also da, wo ich ständig alles hinterfrage, wo ich anderen Leuten nicht über den Weg traue, wo ich zögere, wo ich zweifle, alles dokumentiere. Das kostet mich unglaublich viel Energie. Und mal ganz ehrlich, die wollen wir doch eigentlich lieber für die Dinge einsetzen, die wirklich wichtig sind.
0: Ja. Wie kriege ich es denn hin, dass ich vertrauen kann? Und wie kriege ich es hin, dass die anderen mir vertrauen können. Fangen wir mal an. Also wie kriege ich es hin als als Vorreiter, dass die anderen mir vertrauen und eben nicht bei jedem Satz überlegen, den sie sagen, kann ich das jetzt so sagen oder nicht?
1: Also insgesamt gibt es neun zentrale Vertrauensrezepte, sogenannte Vertrauensfaktoren, die uns äh, auf zwei Art und Weisen helfen.
0: Kurz eingehakt. Ja. Wieso neun?
1: Ich habe international 350 Interviews geführt in neun Ländern der Erde. Mit Vertrauensforschern, mit Experten aus Politik, Wirtschaft und den Medien, aber auch mit Menschen wie dir und wie mir habe ich gesprochen, weil letztendlich jeder hat seine eigene Vertrauensgeschichte und ich wollte einfach verstehen, was ist Vertrauen, wie entsteht das, warum fällt es uns gerade hier in Deutschland meistens verdammt schwer und was können wir von Ländern lernen, in denen Menschen einander viel mehr vertrauen und das finde ich ganz spannend, auch glücklicher sind. Vertrauen ist der wichtigste Faktor fürs persönliche Glück. Okay. Nicht mein Reden, sondern das der Forschung und das von Mike Wieking, ähm, der weltweit bekannte Glücksforscher und bestseller Autor von Höge und Lücke.
0: Und du als Vertrauensforscherin hast die Weltreise gemacht, mhm. hast 350 Interviews geführt und du hast neun Faktoren rausgefunden, an denen man feststellen kann, gibt es ein Vertrauen oder
1: nicht. Tatsächlich und neun Faktoren deshalb, äh, die Zahl habe ich mir nicht ausgedacht, sondern ich habe einfach... Je mehr Interviews ich gefunden habe, desto stärker haben sich die Antworten geähnelt. Und am Ende waren es einfach die neuen, die sich rauskristallisiert haben, die viele kleine verschiedene Facetten haben, aber wo es im Kern dann zum Beispiel um Dinge geht wie Ehrlichkeit oder Respekt. Und bei Ehrlichkeit sagen die meisten, ja, ist klar, Ehrlichkeit ist wichtig. Viele von uns sind sich aber nicht bewusst, an welchen Stellen lauern denn die Vertrauensfallen. Wo sind wir denn, wo beginnt denn Unehrlichkeit? die beginnt schon beim Dramatisieren. Wenn wir Dinge größer machen, als sie eigentlich sind. Okay, übertreiben. Genau. Oder wenn wir Dinge ähm, beschwichtigen, herunterspielen. Ah, das war gar nicht so schlimm. Also stell dich doch nicht so an. Ja, das macht dem anderen kein gutes Gefühl. Der fühlt sich nicht wahrgenommen.
0: das Wann ist die Fallen? Und die neuen Rezepte? Gibt es da ein Ranking, dass du jetzt sagst, ähm, die drei, vier, was auch immer, das sind die die Top-Wege, um Vertrauen zu kriegen? Oder sagst du, nee, die sind alle gleichwertig, Es sind halt verschiedene Arten?
1: Also sind alle gleichwertig, da gibt es kein Ranking ganz generell. Es kommt ähm, auch immer ein bisschen darauf an, wen habe ich eigentlich, wer ist mein Gegenüber? Worauf liegt der Gegenüberwert? Weil Vertrauen ist immer eins, eine ganz persönliche Entscheidung. Mhm. Das heißt, ich kann mich noch so korrekt verhalten, mir die größte Mühe geben. Ob du mir vertraust oder nicht, hast am Ende nur du in der Hand. Und ich finde das auch ein bisschen beruhigend, weil oftmals, es gibt diesen Mythos, Vertrauen muss man sich verdienen, ja, das ja. ist sehr deutsch. Nein, Vertrauen muss man sich nicht verdienen, genau genommen kann man das nicht mal. Weil es ist kein Tauschgeschäft, es ist kein Handel wie, so ich tue jetzt dies und dann wirst du mir vertrauen.
0: Was man, Entschuldigung, ich unterbreche, man sagt ja auch im Deutschen, ich schenke dir mein Vertrauen, das finde ich so schön.
1: Ja, das ist viel. Vertrauen ist ein Geschenk und ganz ja. ehrlich, es ist das, das Größte, was man geben kann. Vertrauen ist ein größeres Geschenk, als jemanden zu lieben. Weil Vertrauen heißt, ich mache mich komplett verletzlich. Ja. Wir, können, wir können jemanden lieben, von dem wir wissen, dass er uns nicht gut tut. Beim Vertrauen ist es nicht so.
0: Ah. die neuen Rezepte. Schnelldurchgang. Welche sind das?
1: Verschwiegenheit, Ehrlichkeit, Respekt, Transparenz, Reliabilität.
0: Was ist das? Verlässlichkeit?
1: Ähm, genau, Zuverlässigkeit über einen langen Zeitraum. Oh, okay. Der Unterschied ist wichtig, weil, wenn ich einmal zuverlässig bin, ja, dann sage ich beispielsweise, wir treffen uns heute Abend um acht und gehen was essen. Bin ich einmal da, bin ich zuverlässig. Wenn wir uns häufiger verabreden und ich komme immer pünktlich, dann bin ich reliabel, also zuverlässig über die Zeit und dann vertraust du mir. Okay. Nicht, weil ich mich einmal an eine Absprache gehalten habe.
0: Okay, weil es ein wiederkehrendes Verhalten ist und dadurch. Wirst du ja auch für mich berechenbar.
1: Genau, es geht um eine Konstanz, Okay. um äh, das wahrgenommene Risiko, enttäuscht zu werden. Äh, kommt aus der Psychologie deswegen auch der Begriff, äh, auf Englisch heißt es Reliability, also was wirklich äh, die Zuverlässigkeit über einen längeren Zeitraum bedeutet. Mhm. Dann gibt es Aufrichtigkeit, ähm, setzt sich zusammen aus Integrität und Loyalität, also zwei wichtige Zutaten für das Vertrauensrezept, mhm. Aufrichtigkeit, Unterstützung und Empathie. Und Neutralität.
0: Okay. Ich packe das in die Show Notes. Das sind die Rezepte. Kann ich mir jetzt irgendeins raussuchen? Also kann ich bewusst sagen, ich nehme jetzt das schöne Wort, Reliabilität. Kann ich jetzt das nutzen und sagen, ich will, dass der Kollege mir vertraut? Also werde ich für mehr darauf achten, dass ich auf mein, äh, zu meinem Wort stehe?
1: Genau das. Und ähm, eine der größten Vertrauensfeinde, ich nehme die immer gerne, weil da wird sehr schnell deutlich, wo wo es für uns schwierig wird und was wir dann daraus lernen können für den Alltag, um eben Vertrauen zu gewinnen. Ah, okay. In Bezug auf Reliabilität, nur Dinge versprechen, die wir auch wirklich halten können und wollen. Ja, wie oft sagen wir Dinge zu, weil es gerade bequem ist. Ein Kollege fragt uns, kannst du das noch eben machen? Und wir sagen, ja klar. Und während wir das sagen, fühlt sich das gut an, weil dann ist der Kollege weg und wir sind ihn erstmal los und können uns...
0: Und, und er mag uns ja in dem Moment, ne? Ja,
1: total. Wir sind ja sympathisch. Wir sind dann hilfsbereit. <lacht> ja, wir sind der Kollege, der sich irgendwie kümmert, der für ihn da ist. Klasse Gefühl. Ja. Doof wird dann, wenn wir merken, dass wir, wenn der gerade raus ist, zu denken, will ich das eigentlich machen? Nee, will ich gar nicht. Okay. Oder kann ich das eigentlich? Also habe ich das Wissen, habe ich die Kompetenzen oder habe ich sogar die Zeit, um mich darum zu kümmern? Und vielleicht kennst du das, du hast jemandem was zugesagt... Und dann merkst du, es ist so ein bisschen unbequem und dann schiebst du das Thema und schiebst das Thema und schiebst das Thema. Und irgendwann steht der Kollege vor dir und sagt, und wie weit bist du? Und dieses Gefühl, dieses schlechten Gewissens, während das Herz in den kleinen Zeh rutscht und du so denkst so, oh Gott, ich habe die ganze Zeit gehofft, dass er mich nie wieder darauf anspricht, dass er es vergisst. Aber der erinnert sich wirklich.
0: Das Interessante ist, ich gehe da gerade so rein in so eine Situation, dass das in meinem Leben Entweder gar nicht oder super, also so selten passiert ist, dass es mir nicht wieder einfällt, weil ich das nicht mag. Also bei mir ist es so, dass ich eher meine Sachen zurückstelle, um das zu erfüllen, was ich versprochen habe. Mhm. Ich glaube, weil es dieses Thema ist, weil ich Vertrauen auch so wichtig finde und mich Unzuverlässigkeit total ärgert und ich deswegen gegenüber anderen zuverlässig sein möchte.
1: Den Anspruch habe ich für mich auch und ich stelle gerade immer wieder fest, dass es gar nicht so einfach ist, dass es uns, obwohl wir, obwohl wir zuverlässig sein wollen, dass sich manchmal Rahmenbedingungen so schnell ändern, dass wir es nicht können. Mhm. Und das macht es manchmal ganz schön komplex. Und an der Stelle kann ich kann ich dann nur sagen, es ist wichtig, darüber zu sprechen, also auch zu sagen, hey, ja, ich habe die Zusage gemacht und ich würde es total gerne halten. Ich krieg's gerade nicht hin.
0: Da wäre es meine Hypothese, dass das auch das Vertrauen stärkt, weil ich mich ja in dem Moment verletzlich zeige, eine schwache Seite zeige. Genau. D- dazu gehört aber im Grunde so, wie du es gerade gesagt hast, dieses Ich krieg's nicht hin und nicht, ja, da kam vom Chef noch was anderes rein und deswegen kann ich es nicht machen. Also heißt das auch, ich muss die Verantwortung für mein Handeln übernehmen und dann bin ich vertrauensvoll?
1: Absolut. Also Verantwortung und Vertrauen sind zwei Geschwister. Ah. Eigentlich Zwillinge die ohne den anderen gar nicht existieren können. Also ohne Verantwortung zu übernehmen, wird uns sehr wahrscheinlich nicht vertraut. Aber auch ohne Vertrauen gibt es keine Verantwortung. Weil Verantwortung bedeutet ja, dass ich bereit bin, für etwas einzustehen. Mhm. Und wo ich jemandem nicht vertraue, da werde ich sehr wahrscheinlich mich nicht für den äh, in die Bresche schmeißen, engagieren oder all das tun, was eben nicht im Arbeitsvertrag steht.
0: Was mir gerade einfällt, was für mich die schlimmste Reaktion ist, wenn jemand was nicht geschafft hat oder wenn jemand einen Fehler gemacht hat. Die schlimmste Reaktion ist, wenn derjenige sagt, das habe ich doch nicht mit Absicht gemacht. Weil da steckt für mich drin, derjenige übernimmt nicht die Verantwortung. Mhm. Also ich kann ja, weil ich vielleicht nicht aufgepasst habe, jemanden anfahren. Der hat irgendwie einen Fuß angeknackst, also es ist nichts Schlimmes. Da würde ich doch niemals aussteigen und sagen, ja, das habe ich doch nicht mit Absicht gemacht. Aber es ist mir letztens im Restaurant passiert, da hat ein Kellner ähm, erstmal ganz spät mitbekommen, dass wir am Tisch sitzen. Mhm. Ich musste nach der Karte fragen, hat eine Kollegin gebracht. Dann hatte ich bei dem einen Kaffee bestellt, dann kam irgendwann die Kollegin, der Kaffee war noch nicht da und sagte, ähm, Möchten Sie noch was haben? Er sagte, ja, ich habe beim Kollegen schon einen Kaffee bestellt vor einer Weile. Dann wurde sie rot meinte, hey, der geht aufs Haus und brachte den. Und dann kam aber der Original, also der erste Kellner, wieder zum Abkassieren und sagte, Waren Sie zufrieden? Und dann war ich so ehrlich und sagte, nee. Ich war schon öfter hier, ihr könnt das besser, heute war nicht so. Weil das und das und das. Und dann sagte der auch, ja, das habe ich doch nicht mit Absicht gemacht. Und dann habe ich ihm auch gesagt, das ist für mich die schlimmste Antwort, die sie geben können. Weil das zeigt nicht, dass sie Verantwortung übernehmen. Und das fand der nicht sexy, dass ich das gesagt habe.
1: Hätte mich auch gewundert. Ja,
0: aber aber es ist so. Und ja, das sehe ich auch, dass ähm, Vertrauen und Verantwortung zusammenhängt.
1: Also, ähm, wir alle machen Fehler. Wir alle verhalten uns mal nicht korrekt, sind entweder nicht so ehrlich, wie wir es gerne werden oder sind nicht so, sollen dem anderen nicht so viel Respekt, wie wir gerne würden, vergreifen uns im Ton haben einen schlechten Tag. All das verzeihen uns Menschen relativ schnell, mhm. wenn wir bereit sind, die Verantwortung dazu zu übernehmen. Also eine gute Entschuldigung, das ist ähm, wissenschaftlich erforscht, hat zentrale Bausteine. Der erste ist zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht, weil damit übernehme ich Verantwortung. Okay. Nicht andere haben, sondern... Ich habe einen Fehler gemacht, egal was da draußen gerade los ist. Ich habe meinen Job nicht gemacht, ich habe die Frist nicht eingehalten, was auch immer. Und dann zu sagen, es tut mir leid und den anderen spüren zu lassen, dass es wirklich so ist. Nicht dieses Sorry oder äh, das musst du entschuldigen, ist auch immer gut. Das musst du entschuldigen. Äh, Nee, muss ich nicht. Äh. So, Sondern wirklich zeigen, hey, es tut mir leid. Also ich merke, ich habe einen Fehler gemacht, der hat dich getroffen, verletzt, verärgert in die Bedrohung gebracht und das tut mir leid. Also wirklich auch zu sagen, was tut einem eigentlich leid?
0: Ich finde es auch einen Unterschied, ob ich sage, ich bitte um Verzeihung oder es tut mir leid. Absolut. Weil Verzeihung heißt ja wieder, ich gebe die Verantwortung dem anderen. Mhm. Also ich habe dir dich verletzt und dann sollst du auch noch mich reinwaschen. Heißt das ja, ne? Ja, genau. Ja, finde ich ganz wichtig. Und es fällt vielen schwer, das zu sagen, zu sagen, es tut mir leid.
1: Also gerade Führungskräfte, das merke ich in der Arbeit, wenn ich mit äh, mit Führungskräften im mittleren und auch oberen Management arbeite, dass die sich einfach schwer tun, mal Fehler zuzugeben. Weil die die Fantasie haben, dass eine Führungskraft perfekt sein muss. Wo ich dann auch manchmal so denke, so, woher kommt die Idee?
0: Das beobachte ich auch und das passt für mich auch zum Thema Vertrauen. Denn wenn ich eine Schwäche zeige als Chef, mhm. ich bin ja ein Vorbild, dann zeige ich zum einen Vertrauen, dass ich mich verletzlich zeige. Mhm. Ich finde ja, es gehört viel mehr dazu, sich verletzlich zu zeigen, als eine Maske aufzusetzen und so zu tun. als wäre man perfekt.
1: Definitiv.
0: Und als Chef, was erwarte ich denn vom Mitarbeiter, wenn ich immer so tue, als wäre ich perfekt, als würde ich keine Fehler machen und Mitarbeiter kriegt das mit, dass wir nicht immer perfekt sind als Führungskraft. Ja, was macht denn Mitarbeiter, wenn er einen Fehler macht? Dann wird er ja auch nicht dazu stehen. Und deswegen finde ich das so wichtig, auch dieses Vertrauen zum Mitarbeiter zu haben, der wird mich jetzt nicht auslachen oder was auch immer machen, mhm. wenn ich dazu stehe, dass ich einen Fehler gemacht habe.
1: Also ich finde, dass in, in den schwachen Momenten wir eben wirklich Stärke zeigen können. Beruflich und privat. Gerade als Führungskraft. Weil ich nicht nur das, das Rollenmodell bin für meine direkten Mitarbeiter, sondern auch für meine Kollegen auf, auf gleicher Ebene oder meine Chefs. Mhm. So Und in der Regel ist es, also in den aller, allermeisten Fällen ist es so, dass wenn wir Fehler zugeben, das ist das, was die Forschung zeigt, Vertrauen gewinnen. Nicht, dass wir einen Fehler machen, kostet uns Vertrauen, sondern wie wir damit umgehen.
0: Spielt das eine Rolle, wie schnell ich ähm, Verantwortung übernehme für mein Handeln?
1: Je schneller, desto besser. Aber es ist immer noch besser, spät Verantwortung zu übernehmen das als gar nicht. keine.
0: Okay. Für mich gibt es gerade eine Parallele. Genauso wie ich ein Versprechen einhalten sollte, was wir gerade hatten, heißt es, also ich soll dazu stehen, wenn ich etwas verspreche und genauso soll ich dazu stehen, wenn ich einen Fehler mache. Ist das so der, der rote Faden, der sich so durch die vertrauensbildenden Maßnahmen zieht?
1: Ähm, das ist auf jeden Fall der rote Faden für das Rezept Ehrlichkeit. Der generell rote Faden, also wenn, wenn wir es mal wirklich auf eine Sache runterbrechen.
0: Ja, das mag ich.
1: ich, äh, ich das macht es dann simpel. ne? Ja. Ähm, es ist das Wohlwollen im anderen gegenüber. Wenn der andere spürt, dass wir ihm wohlgesonnen sind, dass wir ihm nichts Böses ah. wollen. Dass wir ein Interesse daran haben, dass er wächst und lernt, sich entwickelt, sich gut fühlt. Dass er spürt, dass wir uns um ihn kümmern. Ja, Wenn das Wohlwollen spürbar ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass der andere uns vertraut.
0: Okay, weil ich dann wahrscheinlich auch eher akzeptiere, wenn du was verbaselst, Weil ich spüre, grundsätzlich meinst du es gut. Und ich glaube, was du sagst, das, ist das Wichtige, ich muss es spüren. Also nur zu sagen, ich meins doch nur gut. Bringt es halt nicht, ne?
1: Also in der Regel, die Leute, die sagen, ich mein's doch nur gut, äh, da frage ich mich dann immer, meinen die es wirklich nur gut? Oder wollen sie da gerade die nicht übernommene Verantwortung rechtfertigen? Ja. Ähm,
0: und für wen meinen sie es gut, ne? Für sich selbst ja, oder für den anderen?
1: Es, genau das. Und
0: da sind wir bei so einem Thema, das ich so wichtig finde, was ich oft auch in äh, Seminaren erlebe, dass so der Wunsch ist, die kriegen so ein Rezept. Also sagen sie so die und die Sätze zu ihren Mitarbeitern und alles läuft. Und ich arbeite ja immer an der Haltung und das, was wir gerade besprechen, hat für mich auch ganz viel mit Haltung zu tun. Also wenn ich eine wohlwollende Haltung habe, werde ich auf meine Art und Weise das Richtige sagen und tun. Und es sind ja eben nicht auswendig gelernte Sätzchen oder Handbewegungen oder was auch immer. Äh,
1: Genau das. Und was ich sehr spannend finde, die meisten Führungskräfte machen sich keine Gedanken über Vertrauen. Das ist irgendwie so ein weiches Zeug, was man gar nicht so braucht. Ja, das ist die Denke kommt noch aus der alten Management-Schule, so Taylorismus, oben wird gedacht, unten wird gemacht. <lacht> die
0: ähm, ich noch gar nicht.
1: Ja, das ist so, so der Standard. Ja. Und das Führungsbild hat sich einfach verändert. Wir leben in einer Welt, die immer schneller wird, die sich schnell verändert, die von Unsicherheit geprägt prägt ist, ähm, wo gute Mitarbeiter schwer zu finden sind, aktuell und in Zukunft ohnehin. Und die zentrale Aufgabe einer Führungskraft ist heute und noch viel mehr in Zukunft, das Managen guter Beziehungen. Zu Kunden, zu Kollegen, aber auch zu den eigenen Mitarbeitern. Und Vertrauen ist eben der Schlüssel zu guten Beziehungen. Es hilft uns, Nähe und einen Zusammenhalt herzustellen. Und genau das sind ja zentrale Merkmale eines Teams, weil ansonsten ist es eine Gruppe.
0: Ja, und was du auch gerade gesagt hast, in der heutigen Zeit glaube ich, dass auch Chefs wesentlich mehr Vertrauen in die Mitarbeiter brauchen, weil ich eben nicht mehr alles vorstrukturieren kann und genau definiere, wer wann welchen Handgriff macht, sondern ich muss ein Projekt, eine Teilaufgabe einem Mitarbeiter anvertrauen und muss dem vertrauen, dass er das schon so umsetzen wird, wie es im Interesse des Unternehmens ist.
1: Du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an, das Thema Delegieren. Mhm. Also ich habe gerade gestern einen Artikel in der Süddeutschen äh, dazu drin gehabt, ähm, Interview, was ich gegeben habe, wo es eben genau darum geht, Warum fällt uns delegieren einfach so schwer? So letztendlich was uns schwer fällt ist äh, das Vertrauen, weil delegieren heißt abgeben. Ja. Mit Unsicherheit auskommen, leben und äh, auch damit klarzukommen, wenn Dinge anders erledigt werden als wir sie machen würden. Und Führungskräfte, die besonders perfektionistisch unterwegs sind, die haben nicht einfach einen hohen Anspruch. Die haben Schwierigkeiten mit Unsicherheit umzugehen. Die können nicht gut aushalten, wenn Dinge nicht ganz so laufen, wie sie sich die vorstellen. Mhm. Weil sie sich oftmals mit ihren Aufgaben selber identifizieren. Und das heißt, schlechte (lacht) Aufgabe, schlechter Mensch. Die Gleichung stimmt nicht. Aber das stelle ich immer wieder fest, wenn ich mit Führungskräften arbeite und die vielen Vertrauensmythen so Dinge wie, ach, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Oder ähm, Misstrauen schützt mich aber vor schlechten Erfahrungen. Wenn ich Wenn ich das alles selber mache und nicht abgebe, dann werde ich auch sehr wahrscheinlich nicht enttäuscht. Da kann ich dann sagen, ähm, mit einem Lächeln, äh, stimmt so nicht. Weil das Gegenteil ist der Fall.
0: Da schließt sich für mich gerade der Kreis zum Thema, dass Wohlwollen die Grundlage ist für Vertrauen. Denn wenn ich meinem Mitarbeiter Wohlwollen gegenüberstehe und will, dass der wächst, dann gebe ich ihm auch eher eine Aufgabe. Weil ich sage, du wirst sie auf deine Art machen und an der Aufgabe wirst du wachsen. Und selbst wenn du sie beim ersten Mal nicht perfekt machst, wirst du daraus lernen. Also auch da ist für mich gerade wieder die Verbindung zu dem Wohlwollen.
1: Also als gute Führungskraft delegiere ich, weil ich dadurch auch Mitarbeitern die Chance gebe, selber zu wachsen, neue Aufgaben zu machen. Und wann wachsen wir? Dann, wenn uns uns andere Dinge zutrauen. Wenn wir selber vielleicht unsicher sind und da jemand kommt und sagt, ich weiß, dass du es hinkriegst, ich glaube an dich.
0: Und delegieren ist eben nicht, was manche denken, lästige Aufgaben loswerden. Genau. Sondern vielleicht sogar Lieblingsstücke aus der Hand zu geben. Und weil du es gerade sagtest, da ist für mich auch das Thema Selbstvertrauen drin. Also ich gebe dem Mitarbeiter, indem ich ihm Vertrauen gebe, auch mehr Selbstvertrauen. Ach, wenn der Chef mir das zutraut, dann kann ich das vielleicht doch. Was kann ich denn tun, um mein Selbstvertrauen zu steigern?
1: Also das allererste, mutig sein. Ich mag den Satz, Vertrauen ist die leiseste Art von Mut.
0: Das ist schön. Vertrauen ist die leiseste Art von Mut.
1: Weil, vertra- weil wer vertraut, der verlässt eben den ganz sicheren Boden. Und dazu brauchen wir manchmal Mut, weil wir haben vielleicht Angst und wir sehen vielleicht das Risiko. Aber der Lohn für den Mut, den wir dann aufbringen, ist eben steigendes Selbstvertrauen. Mit jeder positiven Erfahrung, die wir machen, mit jedem Mal, wenn wir etwas erreichen, was wir uns vielleicht selber nicht zugetraut haben oder was wir das allererste Mal erreichen, wächst unser Selbstvertrauen. Mhm. Und ähm, das wiederum, je größer das Selbstvertrauen, desto leichter fallen uns viele andere Dinge.
0: Und meine Erfahrung ist, je größer mein Selbstvertrauen ist, desto mehr vertraue ich auch dem anderen. Also heißt, Beispiel Fehler, wenn ich souverän bin, was für mich heißt, ich habe Selbstvertrauen, dass ich das schon irgendwie hinkriege, dann kann ich über einen Fehler reden und werde mir denken und wenn der andere mich jetzt dafür auslacht, ja, dann ist es halt so. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass der andere mich nicht auslacht, sondern spürt, dass ich ihm vertraue, ist halt viel höher. Also der Invest von Vertrauen zahlt sich eigentlich öfter aus, aus meiner Erfahrung, als dass dass wir verletzt werden, weil wir vertrauen.
1: Also was da wirkt, du hast absolut recht, ist die selbsterfüllende Prophezeiung. Das heißt, äh, Vertrauen schafft Vertrauen. Wenn ich dir vertraue und mich verletzlich zeige, ist die Wahrscheinlichkeit, nicht nur sehr hoch, dass du mich sogar sympathisch findest, sondern auch, dass du, dass du eher bereit bist, dich zu öffnen. Es ist immer so dieses äh, wie du mir, so ich dir. Also wenn ich mich ein Stück öffne, dann machst du ein Stück auf.
0: Ich benutze die, gerne die Formulierung, Vertrauen ist ein Vorschussgeschäft. Ja. Sonst sitzen beide da mit verschränkten Armen, stelle ich mir immer so vorbildlich <lacht> und warten drauf, nee, du musst jetzt zuerst mir vertrauen. Nein, du musst mir vertrauen. Und da passiert nichts. Wenn aber im Umkehrschluss einer mal anfängt, wie du es gerade beschrieben hast, und sich öffnet, sich verletzlich zeigt, Dinge anvertraut, dann steigt die Chance, dass der andere sich auch öffnet.
1: Tatsächlich. Und was da da wirkt, ist ein ganz spannender Effekt. Vertrauen verpflichtet mehr, als Kontrolle es je könnte. Denn Vertrauen setzt an einer sehr sensiblen Stelle an. Und das ist unsere Ehre. Mhm. Wenn uns jemand Vertrauen schenkt, dann sind wir intuitiv gewillt, dieses Vertrauen zu bestätigen. Also die positive Variante der selbsterfüllenden Prophezeiung, was ich denke, wird sehr wahrscheinlich eintreffen. Okay. Meine Gedanken beeinflussen, wie du dich verhalten wirst. Funktioniert aber auch andersrum. Das heißt, wenn ich dir misstraue,
0: ich sagen, genau.
1: steigere ich die Wahrscheinlichkeit, dass du dich sehr wahrscheinlich nicht ganz okay. korrekt fällst. Und ähm, das ist so, äh, das zeigt eben, warum der Mythos äh, Misstrauen schützt mich vor schlechten Erfahrungen, warum das nicht stimmt sondern jemandem zu misstrauen. Das steigert die Wahrscheinlichkeit, verletzt, enttäuscht oder betrogen zu werden. Und ich finde, alleine das zu wissen und da mal drüber nachzudenken, hilft schon an der einen oder anderen Stelle, sich vielleicht eher fürs Vertrauen und gegen das Misstrauen zu entscheiden.
0: Ich glaube auch, du kannst mehr gewinnen, wenn du vertraust, als du verlieren kannst.
1: Äh, Definitiv. Also wer vertraut, kann verletzt werden. Klar, ist Teil des Spiels. (lacht) Wer aber nicht vertraut, der verletzt sich selbst. Der nimmt sich jede Chance auf Nähe. Zusammenhalt, Gemeinschaft und am Ende auch als Mitarbeiter und auch als Führungskraft wird es ziemlich einsam, wenn du keinen hast, dem du vertrauen kannst. Letztendlich Vertrauen macht unser Leben so viel leichter, unseren ganz normalen Alltag, aber auch unseren Berufsalltag.
0: Was ist denn, wenn das Vertrauen gelitten hat, wenn es verletzt wurde? Wie kann ich es zurückgewinnen? Kann man es überhaupt zurückgewinnen?
1: Ähm... Die gute Nachricht, Vertrauen geht nie ganz verloren. Das ist ja das, was okay. viele von uns glauben. Ja. Tatsächlich gibt es einen kleinen, also einen Anteil von uns, ähm, von der Vertrauensbereitschaft, die genetisch bedingt ist und die nicht geht, egal was passiert. Sind, man sagt so etwa 10 bis 20 Prozent, je nachdem, welche Studie man sich anguckt. Das heißt, egal wie sehr wir enttäuscht werden, die Fähigkeit zu vertrauen, die ist immer da. Ist das das Urvertrauen? Ähm, ja, das ist noch mal ein bisschen was anderes. Okay. Aber es ist so die, die Bereitschaft, anderen Menschen zu vertrauen. Mhm. Und das Gute daran ist, egal was passiert, das geht nicht, das bleibt da und das, das zu wissen kann uns manchmal echt durch schwere Krisen helfen, weil wir ja oftmals dann, wenn wir sehr enttäuscht werden, denken, okay, ich kann nicht mehr vertrauen. Dabei ist es der, der berühmte Vertrauenskater, der nach Enttäuschung, Verletzung ähm, eintritt, der fühlt sich nicht gut an. Bei einigen, die schlafen nicht mehr, andere haben Kopfschmerzen, andere äh, laufen wie sieben Tage redend im Wetter durch die Gegend. Was da wirkt, ist die Verletzung. Ja. Weil das Areal, wo Enttäuschungen verarbeitet werden, äh, ist ziemlich genau das Gleiche, wo auch Schmerz empfunden wird. Das heißt, für unseren Körper ist es ähm, fast egal, ob wir sehr schwer emotional verletzt werden oder körperlich. Oder körperlich. Genau, okay. ob wir uns was brechen oder schneiden. Der Schmerz, der ist sehr ähnlich und Das führt eben dazu, dass wir leiden. Und dann ist es normal, dass wir die Erfahrung nicht nochmal machen möchten und uns zurückziehen.
0: Okay, also ich habe als Grundlage, Vertrauen ist erstmal weg oder ja eigentlich doch nicht so ganz weg. Und was kann ich dann tun, um das Vertrauen von einem Kollegen wiederzugewinnen, was ich verloren habe?
1: Ähm, Wenn wenn ich den Kollegen enttäuscht habe und das Vertrauen verloren habe, das, was wir zum zum einen eben schon hatten, das heißt, ähm, klar Verantwortung dafür zu übernehmen, sagen, dass es mir leid tut, Sagen, was genau mir leid tut. Ja. Also habe ich ihn verletzt, enttäuscht? Hat er dadurch irgendwie länger arbeiten müssen? Oder ein Projekt verloren? Oder einen Kunden verloren? Das ist konkret zu benennen, weil da zeige ich, ich, ich sehe dich, ich okay. sehe dein Thema. Ja. Dann Perspektive zu sagen, hey, es passiert mir nicht nochmal. Und dann zu sagen, wie würde ich anders handeln? Das ist das eine. Und das dauert dann bei einem Vertrauensverlust länger, wenn wir das Vertrauen wieder aufbauen werden wollen, als wenn wir generell, ich sag mal, ohne eine Vorerfahrung Vertrauen aufbauen, in vielen kleinen Momenten zeigen, dass ich vertrauenswürdig bin, ehrlich sein, äh, respektvoll mit ihm umgehen, Mhm. Verschwiegenheit zeigen, ähm, das eigene Handeln transparent machen. Also zu erklären, warum mache ich, was ich mache? Wie gehe ich vor? Und zwar nicht erst, wenn der andere fragt, sondern aus einer eigenen Motivation ihm quasi zu zeigen, hey, ich lasse dich daran teilhaben, welche Entscheidung treffe ich, damit du siehst, ich bin keine Gefahr.
0: Okay, ein wirklich super spannendes Thema. Ich kann total verstehen, dass du dich damit befasst hast. Wenn du, liebe Hörer, liebe Hörerin, noch mehr davon wissen möchtest, das aktuelle Buch von Eva Schulter austum heißt Vertrauen kann jeder. Das Rezeptbuch für ein erfülltes Leben.
1: Ich danke dir, dass ich da sein durfte. Hat großen Spaß gemacht.
0: Sehr gerne, gerne mal wieder. Das war Überleben unter Kollegen, der Podcast. Wenn du nie wieder eine Folge verpassen willst, dann abonniere mich einfach und bitte gib mir Feedback. Was hat dir gefallen, was kann ich besser machen und welche Themen soll ich in Zukunft behandeln? Falls du mich auf einer anderen Plattform hören möchtest als dieser, dann findest du Überleben unter Kollegen überall da, wo es Podcasts gibt. Und jetzt viel Erfolg beim Überleben unter Kollegen.